0: Vážení přátelé a fanoušci toho nejlepšího fotbalu, který se hraje na britských ostrovech, vítejte u nové epizody v rámci YouTube kanálu Startovací balíček, no a v dnešním startovacím balíčku se podíváme v rámci preview sezóny, nadcházející sezóny Premier League na situaci kolem Tottenhamu. Přišel nový kouč, Nuno Espirito Santo, který si svůj podle mě dobrý kredit v rámci britských ostrovů vytvořil při své štaci ve Wolves. Myslím si, že se tam prezentoval velmi zajímavým, velmi útočným fotbalem, ač s, s limitovaným rozpočtem dokázal sice početnou portugalskou enklávu zapracovat do svého týmu, ale co víc dokázal z týmu Wolves udělat tým, který dokázal potrápit kde koho. A tudíž přišla uh, před začátkem této sezóny uh, nabídka, uh, která se v jeho případě asi nedala odmítnout, nemohla odmítnout. A uh, sice tedy vstup do Tottenhamu, kde uh, chtěl, chtěl, bych říct, chtěl bych říct, kde bude operovat s daleko vyšším rozpočtem, ale to tak asi úplně pravda nebude, uh, protože Daniel Levy a je velice, velice, velice striktní a teď to dokazuje i v, v kauze Kane, ke které se dostanu. No a já osobně Nuna Espirita Santa velice respektuju, mám ho rád jako, jako trenera i jako člověka, alespoň v tom smyslu, jakým způsobem se prezentuje a myslím si, že... Mm, zanedlouho se půjde nějakým způsobem tvarovat ten názor na ně, jestli spíše připomíná Mauricia Poketina, anebo jestli svými neúspěšnými výsledky spíše připomíná Jose Mourinha. Co se týče jeho herní filozofie a v rámci, v rámci jeho kádru, věřím tomu, že on bude aplikovat a možná i prezentovat jakýsi hybrid mezi právě zmíněnými eh, Poketínem a Mourinem hybrid co se týče rozestavení a vůbec co se týče herní mentality a taktických pokynů protože věřím tomu, že ze strany Poketína bude chtít prosazovat zejména ten technický a rychlý fotbal, což ukázal v prvním zápase, překvapivém zápase proti Manchester City, ke kterému si dostanu později tak určitě bude využívat i, eh, nebo respektive nebude se bát bránit na své vlastní polovině v, v deseti hráčích tak jak to častokrát prosazoval Jose Mourinho, který kde třeba kolovali vtipy že na britských ostrovech, že Jose Mourinho by udělal z hry na nejradši defenzivního záložníka. Ale jak, jak bylo vidět v tom prvním jejich otevíracím zápase, tak rozhodně defenzivní pojetí hry nebude cizí tomuto týmu. Co se týče kádru jako takového, Dostanu se k tomu taky trošku později v rámci této epizody, ale myslím si, že ještě máme dva týdny na uzavření přestupových, přestupových spekulací, ale na druhou stranu Daniel Levy asi nebude další tváře prosazovat směrem dovnitř klubu. Přišel Christian Romero stoper z Stopers z Atalanty, který zkrátka musel. Nějakým způsobem zahladit ty velké díry po odchodech, jak Fertongena, tak Alderveil, a dalších. A zejména ta stoperská vazba mezi některými, mezi některými hráči asi nebude zrovna nejefektivnější. Uvidíme, co Eric Dyer, jestli se definitivně přesune na post stopera, ale já, já, bych si, já bych typoval, že ano. A protože těch záložníků přece jenom, nebo respektive ten defenzivní štít teď padl, že jo, do ruky Hojbjergovi a myslím si, že se s touto rolí velmi dobře zažil, takže tam asi nebude pochyb o tom a je asi zbytečný luxus dávat vedle sebe daera právě s Hojbjergem a na druhou stranu, ta stoperská síla na straně Tottenhamu hemu není nějak závratná. Myslím, myslím si, že Davinson Sanchez není zrovna hráč, na kterého by se Tottenham chtěl, chtěl spolehat v rámci čistých kont, ač se teď v tomto prvním zápase určitě podařilo, ale myslím si, že Manchester City, ale to je samozřejmě zase předmětem do jiné epizody, myslím si, že Manchester City taky hodně podcenil svého, svého soupeře. A co se týče právě té stoperské kvality, tak to si myslím, že tam bude asi ta nejslabší stránka v rámci, v rámci celého kádru. Davinson Sanchez, Christian Romero, který teda údajně byl ceněn jako jeden z nejlepších stoperů v serii A, já teda Romera odsledovaného nemám, ač tedy Atalanta měla velmi úspěšné tažení v rámci ligy mistrů. Je tedy údajně nesmlouvá tvrdý. Uvidíme, zda se ten jeho profil bude hodit do Anglické ligy. Určitě se na ně těším, jakým způsobem se představí nám neutrálním divákům. A Joe Rodon, to je Stopper, o kterého se hodně slibovalo, ale nemyslím si, že, že se sžije s tím potenciálem, který, který se od něj očekává, a s tím, jaký on, jakým on vlastně disponuje. Joe Rodon podle mě dělá spoustu spoustu chyb je to hráč, který nemá rozhodně velkou sílu v rozehrávce nebo vůbec ve čtení hry je to takový ten klasický rozbíječ tvrdák, ale bez, bez nějakých těch měkkých vlastností a měkkých schopností takže myslím si, že ta trojice Dyer, Sanchez, Romero bude asi tou klíčovou trojicí ač teda santo nebude praktikovat na 99% rozestavení 3-4-3 nebo jakékoliv, jak, jakékoliv jiné rozestavení se třemi stopery, ale ne od začátku zápasu tak si myslím, že právě títo tři budou prostě základním stavebním kamenem a budou se nějakým způsobem točit co se týče ofenzivní, ofenzivní stránky tak k tomu se dostanu vlastně až po tomto bodě, který teďko nasleduje a to je samozřejmě kauza Harryho Kejna Hurricane jak vlastně každý fotbalový fanoušek a každý, kdo sleduje alespoň trošku Premier League, tak ví, že Hurricane si zavařil vlastně i sám tím, že prodloužil svou dovolenou na Bahamách a ve Spojených státech o několik dní a tím si prodloužil vlastně tu povinnou karanténu na britských ostrovech a je vlastně de facto jedno, jako, na jakou stranu se kdo staví, jestli Hurricane by měl odejít, neměl odejít, uh, jestli by mu to mělo být umožněno nebo ne, uh, tyto diskuze jsou tady vždycky a vždycky tady byly, uh, vždycky se jední uh, fanoušci uh, a vůbec funkcionáři budou stavět na to, že hráči nejsou otroci, což ani nikdo nikdy, nikdy netvrdil a ani se s nimi takto nejedná a že by jim by mělo být umožněno kdykoliv odejít. Na druhou stranu jsou tady ti pragmatičtější, ke kterým se kloním spíše já, abych teda nebyl diplomát, abych, abych vyjádřil i svůj názor. Tak věřím tomu, že každý kontrakt by měl být prostě v rámci nějakého sportovního ducha ctěn. Samozřejmě tím netvrdím, že každý hráč musí svou smlouvu dodržet úplně do posledního dne, ale samozřejmě pokud se ten tým chová k tomu hráči, konkrétnímu hráči, prostě. Tak, jak má, vlastně dělá všechno pro to, aby jakákoliv stránka v kontraktu byla, plně naplně, byla naplněna. Tak si myslím, že není důvod, aby si hráč protlačoval svůj odchod některými nekalými praktikami, jako je třeba odmítnout se vrátit do tréninkového procesu a tak dále. Protože ať Harry Kane toto nějakým způsobem na sent fitru pomo- s pomocí svých PR, Lidí někdy, tuším ve čtvrtek nebo v pátek, myslím před třemi týdny nebo před dvěma týdny, hlásal do světa, že, nebo vlastně i před týdnem to bylo, že hlásal do světa, že všechno, je podle, všechno jde podle plánu, že, že měl s týmem dohodu jakkoliv neveřejnou, že se vrátí do, do tréninku v sobotu, tedy, tedy týden před zahájením ligy, ale prostě každý se selským rozumem věděl, že tam něco není v pořádku, že vůbec jeho komunikace s Lívem nebyla vůbec dobrá a jeho komunikace se, s novým trenérem ne, vůbec nebyla existující, protože se vůbec nedostali spolu do kontaktu až vlastně při jeho návratu a při jeho ukončení karantény se si, si oba dva sedli a projednali svoje možnosti. No, ale samozřejmě Hurricane nebyl začleněn do, do zápasu, do prvního otevíracího zápasu proti Manchester City. A tím spíš, a, že, že to ten zvítězil, tak. E- Teď je otázkou, jestli by to Tottenham prohrál, tak samozřejmě ta vlna kritiky by na něj byla daleko větší, protože každý by říkal, no, čekali jsme, že Kane prostě nastoupí, mohl, měl nám pomoct a tak dále a tak dále. A na druhou stranu nemyslím si, že ta výhra pro Tottenham uh, uvolnila nějak, nějak tlak na jeho osobu a že se řeklo, OK, a Tottenham je bez Kejna silný a s Kejnem ještě silnější. A naopak si myslím, že prostě fanoušci... V... Nevím, ne, ne, netroufnu si odhadovat, v jaké množství, ale rozhodně si myslím, že to bude nějaká určitě e, zajímavá porce všech vanušků který kteří e, Harry Kaneovi zkrátka neodpustí to, e, co teď momentálně provádí. Kor, pokud je kapitánem v národním týmu a vlastně zastup, zastupujícím kapitánem v Tottenhamu hned po Hugo Jorisovi, A vůbec ta jeho jeho absence rozmíchává vody přestupů jak jak v Premierě, tak v Evropě. Nevím, jestli nějaký evropský velkoklub momentálně o něj stojí, jelikož zkrátka i teď v té době covidové se zkrátka musí šetřit. Na druhou stranu Manchester City má o něj eminentní zájem, ale uvedli v rámci novinky, která se týká totnemu, že nad 100 milionů liber nepůjdou a Daniel Levy nepřímo naznačoval někdy před měsícem a vlastně během, během všech těch námluv mezi, toto, mezi Manchester City a médiemi rozhodně tohoto přestupu tak nepřímo naznačil, že pod 150 000 pod se pod 100, 150 milionů liber nepůjde ani o milem Ale to naznačil, nebo to nastřelil takovou tu cenu, protože věděl, že to prostě nikdo platit nebude. A Daniel Leví je ten poslední, kdo by chtěl Keynapu pouštět. Na jednu stranu je to velice schopný manažer na na, na tu druhou stranu je to velice neschopný. Fotbalový stratek. Takže ruku v ruce všechno, všechno, co tak jde kolem něho, tak málo kdy se stane, že nějaká věc. prostě nepřejde bez nějakého komentování. Naopak drtivá většina všech záležitostí, které se týkají klubu a Daniela Levyho se neobejdou bez nějakých skandálních prohlášení nebo skandálních spekulací a tak dále. A samozřejmě nevraživé reakce fanoušků. Takže na druhou stranu si myslím, že Daniel Levy udělal z finančně stabilní klub, ač není na mě, aby ho nějakým způsobem hodnotil v rámci nějakých ekonomických tahů jeho přešlapy se dají spočítat stejně na, stejně na nějakých počtech stejně jako, stejně jako jeho dobré kroky takže uvidíme, jakým způsobem se s tím popasuje rozhodně na prodávat nechce na druhou stranu je, 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 bude zajímavé sledovat, pokud teda Kane zůstane jakým způsobem bude odvádět svoje, svoje výkony a s, jakým způsobem přispěje do golové pokladny protože i Harry Kane není zrovna Hráč, který by byl mentálně velmi silný, velmi, nebo respektive nes, nezničitelný, takže sám jsem zvěděl, jakým způsobem přispěje. Ke všemu tomu ukončení spekulace, jestli teda opravdu mm, zahodí všechny ty šavle a ještě ten jeden rok vydrží v Tottenhamu, ale není psáno nikde, že by na konci příští sezóny já měl znova mít nějakou šanci odejít, protože jeho kontrakt je, je, je stále platný na několik let dopředu a mu te, bude, bude mu za 29 let, takže e, obě strany se dají pochopit, jak strana Harryho tak strana Daniela Livyho. A je jenom na každém fanouškovi, co, co, co více preferuje. Zdali svobodu nějakého přestupování v rámci dobrých výkonů a dobrý, do, dobře odvedených služeb, protože co si budeme nalhávat, zase na druhou stranu Hurricane odvedl spoustu zajímavých sezon pro, pro Tottenham. A chápu Daniela Livýho, že, ne, že nechce prostě posilovat přímého účastníka a, nebo respektive přímého konkurenta v boji o titul Ač. Samozřejmě, media nikdy teď netvrdila že Tottenham by měl bojovat o titul, tak zkrátka Manchester City a Tottenham jsou rivalové, alespoň v rámci nějakých těch top 6 bojů. A na druhou stranu, pokud by Harry hurricane měl odejít někam na Evropu, někam do kontinentální Evropy, tak na druhou stranu toto by se zase dalo chápat ve prospěch Harryho Keina, že by měl dostat nějakou životní situaci. Ať už je to Real Madrid, ať už je to PSG, ať už je to Barcelona, ať už je to Bermichov, pokud by nějaké tyto okolnosti nasvědčovaly tomu, že by do některého z těchto klubů mělo odejít. Ale jak říkám, za mě je velice nepravděpodobná situace, že by někam do kontinentální Evropy měl nasměrováno. Co se týče rozestavení, tak už jsem to trošku nakousnul. Věřím tomu, že... Nuno Espirito Santo bude praktikovat rozestavení. Takový hybrid mezi 4.3.3 a 4.2.3.1, kde zajímavou roli bude mít opět Dele Ali, který se ocitl, ocitl v nemilosti Jose Mourinho i hned prostě v, prvním dní, v prvním dní, kdy Jose Mourinho přišel, určitě alespoň vy a zejména vy fanoušci Tottenhamu, určitě jste sledovali že na Amazonu tu desetitilnu, myslím, že desetitilnu nebo osmitilnu, to už nevím, sérii ohledně Tottenhamu kdy ať už, ať už přátelsky nebo velice chladně komunikoval Jose Mourinho právě s Dale Alim na základě jeho vlastní mentality, jeho vlastního přínosu do týmu jako takového. No a Nuno Espirito Santo zase na druhou stranu přišel a hned v prvním zápase Dele Alim hraje základ. Tím nechci říct, že by ho nějak očividně obdivoval na druhou stranu je to prostě tak, že ten kádr Tottenhamu není bohatý na několik x talentů který, a samozřejmě hotových hráčů, kteří by posadili Dele Aliho na lavičku na celou sezonu. Takže to rozestavení mezi 4-2-3-1 a 4-3-3 bude květ i v tom, že Dele Ali bude mít tu volnou pozici na, na desítce a v nepřítomnosti Harry Jokina bude hrát čistou devítku právě Jung Min Son. A na křídlech, který, jak už jsme viděli, Lukas Moura a Steven Bergwijn, Protože nikdo od Hašíny tam není, zkrátka. Přišel ještě teda uh, mladíček Hill, uh, ale ten taky dokáže hrát v ofenzivních, uh, v ofenzivních prostorách, zejména na křídlech. Ale nevěřím tomu, že uh, tato sezóna bude pro něj nějaká průlomová spíše uh, v, rámci, v rámci Premier League, ale spíše bude um, naskakovat do nějakých zápasů, ať už v domácích pohárech. A, a nebo do, těch rozho- do, do, do několika málo minut, nevěřím tomu, že bude, bude pro sebe postupně ukrádat daleko víc a víc minut, než, než zmiňovaní Mourá nebo Berglein. Takže jsem taky zvědav na to, jakým způsobem se tento velice úzký velice kádr popere se šancemi na minimálně top 4 pozici, zejména během zimních měsíců, ale to samozřejmě teďka předbíhám. Co se týče těch silných a slabých stránek, tak ty slabé stránky jsem zmínil ve smyslu uh, defenzivní formace. Uh, já osobně nejsem vůbec fanouškem Huga, Huga Jorise. Na můj vkus, uh, jakým způsobem se dává uh, do pozic nejlepších gomannů na světě, tak si myslím, že dělá spoustu chyb, zejména v rozehrávce a, a ve výbězích. A na druhou stranu je to rozhodně stabilita a taková ta, chci říct, stálice mezi, bra, mezi tyčemi v Tottenhamu. Na druhou stranu je, je na něj spolech, co se týče kapitánské pásky, je na něj, spolech, na něj spolech v rámci nějakého přínosu do týmu, ten, 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 určitě, ten určitě nějakým způsobem neignoruju, ale na druhou stranu jsou daleko lepší golmáni než je on, ať už na ostrovech nebo v celé Evropě. A... Myslím si, že pokud se sečtou ty nešvary ve, ve, stoperské, ve stoperském sektoru, když to takto řeknu, společně s některými chybami Hugajory, se které určitě přijdou během sezony, tak si myslím, že tady, ta bude, tady, ta, tady, tady bude ta nejsl, nejslabší stránka. Co se týče silných stránek, rozhodně rychlý přechod do útoku, rychlý přechod s z ofenzivní poloviny do finální třetiny hřiště si myslím, že bude rozhodně zdobit hru Tottenhamu ač máme za sebou jenom jeden zápas ze všech, u všech týmů Premier League, tak Tottenham rozhodně naznačil to že rychlost bude to na co se bude spolehat no ne, Spiritu Santo, ať už Bergwijn, tak Son, tak Lucas Moura všichni tři jsou strašně rychlí a s myčem si rozumí zejména při těch rychlých kombinačních pokusech a výpadech Není to žádná nukleární věda. Rozhodně věřím tomu, že Son si bude nabíhat do volných prostorů, ať, ať už bude hrát devítku, nebo křídlo, anebo, nebo něco staženějšího, a třeba bude i alternovat zdele. Dele Alim, což by mě vůbec nepřekvapilo, pokud by třeba Dele a fungoval jako falešná devítka tak jako kdysi Fabregas v Barce, ale na druhou stranu myslím si, že to bude právě son, který bude minimálně teďkom alternovat za Harry Kane'a. Harry Kane je rozhodně zapsán na soupisku pro čtrteční pohárový zápas, takže alespoň menší útěcha pro fanoušky Spurs ohledně v tom, že se teda vrací do, do zápasového zatížení, tréninkového plného zatížení že se nějakým způsobem uh, nerozhodl uh, štrajkovat, a, ale naopak bude, bude teda hrát a věřím tomu, že bude hrát základ a posadí tímto Bergwina, který měl sice dobrý zápas v rámci pohybu proti Manchester City, ale v jeho neprospěch hovoří ta velká šance, kterou spálil, uh, kterou měl asi rozhodně proměnit, ač neříkám, že byl úplně 100%, ve, 100%, ve 100% příležitosti, tak uh, rozhodně byl to moment, který, který mu rozhodně nepomohl v tom, aby si zacementoval svoji pozici v základní sestavě. Takže v tom v případě, pokud se Hurricane vrátí do zápasového rytmu a do zápasového zatížení, nejen v pohanech, ale i v lize, tak samozřejmě vytvoří ten útočný triangle se Sonem a s Lukasem Mourou a Bergline společně s, s Chylem budou čekat na svou šanci. A co se týče mojej predikce ohledně toho, jakým způsobem by Tottenham mohl fungovat napříč celou sezonou, je vždycky vždy fajn a vždycky sportovně, sportovně zkusit otipovat ne v během sezony, ne v polovině sezony, ale hned na začátku sezony. Samozřejmě, samozřejmě máme ještě dva týdny, kde se může stát v rámci přestupového okna cokoliv. Může přijít kdokoliv, kdo by Tottenhamu pomohl, ale já s tím tady moc nepočítám u tohoto, u tohoto, u tohoto klubu. Takže pokud Harry Kane zůstane, samozřejmě je to ta největší proměnná v celé rovnici. Pokud Harry Kane zůstane na celou sezónu, tak si myslím, že to dne bude, bude, bude tradičně bojovat o pohárové příčky v rámci ligy mistrů, ale neviděl bych to na lepší než čtvrté až šesté umístění. A pokud Harry Kane nějakým způsobem opravdu skutečně odejde, ať už do Manchester City, který si ho ale v rámci Fairplay nemůže financial Fairplay nemůže dovolit, tak pokud odejde třeba i na, do, do Evropy, tak si myslím, že Tottenham by dokonce mohl spadnout i někde v, v, v rozmezí pátého až osmého místa, čehož bych se nebál, protože čehož bych se nebál typovat, protože ten jeden zápas proti Manchester City samozřejmě všechny hráče namotivoval, nakopl a psychicky dobře navádil, ale to vůbec neznamená, že by měli celou sezonou projít bez problémů. Naopak věřím tomu, že úzký kadr, který, kterým disponuje Santo, se vymstí a celému tomu týmu v rámci jejich tažení, a za, tažením za, za nějakými lepšími zítřky a za lepším umístěním než které, které dosava, do, do, do posud byly po, odchodu, po nuceném odchodu Mauricia a Poketina. Takže tolik asi preview v rámci Tottenhamu a v rámci YouTube kanálu Startovací balíček. Díky za vaše postřehy případné a za vaše reakce no a příště zase. Čau.